0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Olá, tudo bem? É, em consonância com o nosso programa de storytelling, direcionado a profissionais com diferentes formações e vivências profissionais, este módulo de produção audiovisual explora diversas perspectivas de realização de um filme ou vídeo. A gente já trabalhou... Esse vai ser nosso último podcast, então a gente vai trabalhar nas questões mais contemporâneas. Né? Nos outros, a gente trabalhou produção de curta e longa-metragem, pl plataforma de streaming, circuito de festival, cinema publicitário. Agora a gente queria conversar sobre, sobre as novas produções audiovisuais em novas plataformas e a gente chamou a Gabi Marques para conversar um pouco com a gente. Oi, Gabi, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Obrigada, Flávia. É um prazer estar aqui. Valeu.
0: Gabi, é o universo. Eu já sou o um senhor já de certa idade. Então, <risos> algumas coisas eu, eu não entendo nada. Eu acompanho tal, mas, por exemplo, é, TikTok, eu conheço muito pouco. É, e, mas não é por, por preconceito, é por falta de tempo mesmo. É, criança pequena, enfim, coisas da vida. É, mas eu queria assim, conta pra gente um pouco sua, sua trajetória, se, onde você se formou, como, como você começou a trabalhar com isso.
1: Boa! Eu fiz Relações Públicas na Casper Líbero, eu me formei lá em 2018. É, nessa época eu fiz uma monografia sobre empatia nas redes sociais. Eu honestamente não fui muito fã não, do curso de Relações Públicas. Eu achava que da área de comunicação era o que tinha menos a ver comigo. Mas, quando eu tive a oportunidade de fazer a minha monografia, eu gostei demais, assim, me trouxe uma gratificação muito grande. E aí, eu logo comecei a trabalhar em uma agência de publicidade chamada JUSCE, que era justamente de marketing digital. E eu fiquei na área de planejamento lá. Então, eu atendi uns clientes como Motorola, Croton, e aí era muito mais alinhado com o que eu buscava. E eu comecei a gostar ainda mais, e vi que as relações públicas conseguiam me ajudar muito melhor é, nesse sentido.
0: Entendi. E aí, é, você começou a, a ter seus canais próprios? Como foi essa trajetória? Você ainda está é, trabalhando em tipo... agência?
1: Essa é uma história até engraçada. Depois da, da Jussi, eu saí e eu fui trabalhar no Nubank como atendimento ao cliente. Aí lá eu fiz algumas transições, assim, passei por muita coisa, tava em comunicação interna, e aí mais recentemente eu mudei de emprego novamente e agora estou fazendo comunicação interna dentro da Serasa Experian. Mas o momento em que eu fiz um, um, um canal no TikTok foi totalmente por acaso, assim. É, quando eu tava na escola, eu fiz teatro. Eu sempre gostei muito de atuar, conversar com pessoas, fazer piada. Sempre tive uma pegada de humor bem grande e sempre gostei muito de cinema, apesar de não ter seguido a, a área, né? E aí um dia eu fui ao cinema com uma amiga minha, depois do Oscar do, de 2021, acho, ou 2022, que Sim. o filme Drive My Car ganhou de melhor filme Sim. estrangeiro. E tava todo mundo falando que Drive My Car era um filme incrível. Uma amiga nossa muito chegada também falou que amou. O, o filme, eu falei, Meu, eu preciso ver esse filme, eu vi o trailer e falei, vai acabar com a minha vida, vou assistir. E aí eu chamei uma outra amiga minha e fomos. Só que a gente decidiu ir numa sexta-feira, às 8 horas da noite. E por acaso esse filme tinha 3 horas. Depois dos primeiros 40 minutos subiu os créditos iniciais. Eu falei, puta que pariu, não vai dar, eu vou morrer. E aí eu fiquei o filme inteiro, morto de sono, porque eu tinha trabalhado o dia inteiro. Querendo ir embora, porque eu não estava entendendo nada. Eu não estava com a cabeça no lugar para ver um filme denso como ele é. Aí acabou o filme. Eu só olhei para minha amiga assim e falei. Eu acho que eu sou muito burra para esse filme. E aí ela deu risada e falou. Amiga, eu também. <risos> e aí ela falou. É, mas a culpa também foi nossa, né? Porque a gente sabe que filme é explosão, carros e mulherio. Mas ela falou isso claramente brincando, né? Eu dei risada e falei. É, é verdade, amiga. É isso mesmo. Que inclusive é uma referência ao choque de cultura. E aí eu falei. Ah. Agora eu só vou avaliar o, os filmes que eu assisti a partir dessa perspectiva. E aí eu falei isso pra uma outra amiga minha, ela falou, meu, grava um vídeo no TikTok, a galera vai gostar. Aí eu falei, ah, tá bom, gravei de qualquer jeito, assim, da cama mesmo. Falei, ah, é, avaliando, eu acho que o primeiro filme que eu fiz foi Matrix. E muito mal feitão, assim.
0: O filme tem é uma... bem antigo, né? O Matrix é de 99, né?
1: É, é Matrix é bom demais. E aí eu fiz, teve uma visualização legal ali, interessante, as pessoas comentaram, e ah, vou, vou continuar fazendo, e fui avançando assim, fazendo, fazendo, fazendo. Aí, de repente, eu assisti o filme Legalmente Loira e me veio um outro índice que eu inventei na hora, que eu falei, meu Deus, esse filme é sobre loiras, rivalidade e subtexto gay, porque Legalmente Loira é um dos filmes mais gays, homoeróticos que eu já vi na minha vida. E aí eu comecei a avaliar filmes assim, eu larguei o ECM que eu tinha feito, do Explosão, Carros e Mulheril, e inventei o índice LRS, que era Loiras, Rivalidade e Subtexto Gay. E comecei a fazer vídeo assim nesse sentido, a galera gostou, e fui, fui fazendo, depois eu comecei a fazer alguns reviews de filmes sem ser nenhum índice, porque quando você pega uma coisa e faz repetidas vezes, é muito difícil você ficar inovando, parece que você tá falando a mesma coisa o tempo inteiro, então eu comecei a fazer alguns reviews que fugiam do índice também, e mais recentemente eu,
0: pra sei... gente o que é o, que é o, o review. Vamos por partes. Boa, o, boa. O, o, índice, o índice a gente já entendeu. É, e vamos é, conceitualmente considerar como um recorte conceitual, digamos, para abordagem da obra. Exatamente.
1: <risos> o review, o review. É, o review que eu faço sou, é, é mais eu comentando as minhas percepções do filme, o que eu senti... É, e geralmente com uma pegada mais voltada para o humor. Então, não necessariamente vou falar de exatamente o que aconteceu no filme, mas muito da minha percepção. Então, se um, um personagem foi até a, a padaria, eu vou falar... É. Ah, é porque claramente esse personagem precisava comprar um pão porque ele estava com depressão, né, também morando naquela família com aquela mãe neurótica então são reviews mais nesse sentido assim, atualmente eu comecei a fazer um curso de crítica de cinema porque me veio essa vontade de conseguir fazer reviews que tem um apelo mais técnico também, e me aprimorar e saber mais o que eu tô falando de mas eu tô, com quem? eu tô fazendo na AIC com o Filipe Pitanga
0: Ah tá. legal e aí, o, o, em princípio, você tem um conhecimento de cinema é, empírico, né, de, de espectadora, né, mas na, na faculdade de relações públicas deve ter alguma disciplina também de, de produção audiovisual, de né, alguma coisa tem, né.
1: É, assim, é, é, principalmente na Casper Libero, porque lá é muito de comunicação e a gente tinha muita aula com o pessoal de Rádio TV também, a gente convivia bastante com eles e ah, tudo eu mais.
0: Conheço, tenho vários colegas da, da Casper de Jornalismo, Rádio TV, né? Que são os cursos bem fortes também.
1: Sim, sim. É, e muito de semiótica também. A gente estudava bem forte, semiótico, porque é super importante em relações públicas, então tudo isso foi meio que constituindo, mas desde muito pequena eu gostava de, de cinema, eu só não tive coragem o suficiente de fazer também por pressão social, né? Quando você fala que você vai botar o pezinho ali no mundo das artes, já vem um bilhão de pressões e aqueles mitos de que você vai passar fome e você não vai ganhar dinheiro nenhum. E aí eu acabei indo por um outro lado, mas não teve jeito. De certo modo, agora eu tô fazendo um retorno, né?
0: É, cinema, na verdade, a gente pode estudar em qualquer época e, e pode continuar estudando sempre, né? É uma coisa... E também tem bastante coisa no, nesse curso que, que a gente fez. É, é o curso é de storytelling, mas o meu módulo é de produção audiovisual. Aí, justamente, eu tentei dar, dar um panorama de vários tipos de produção audiovisual, né? E, e, e de pessoas de várias, de, de várias é, origens, né? E que estão fazendo coisas diferentes. É, aí, me conta um pouco o, o que... Então, vamos falar, talvez, do, do TikTok, ou se quiser, de, de outras... Em princípio, você está postando mais no TikTok, é isso?
1: Sim, eu confesso que eu ainda tenho um pouco de vergonha de postar no Instagram, porque o Instagram ainda é muito pessoal. O TikTok eu fiz como um perfil que é de todo mundo, eu não tenho tantos conhecidos lá. O Instagram é o meu perfil pessoal, entre aspas, né? Então eu fico um pouquinho mais de vergonha, como se fossem personalidades distintas.
0: E pra... Você, quanto tempo dura o vídeo? Como é que você prepara, assim, pensando... Pensando como cinema, né? Você, uh, roteiro, iluminação, você chama com o quê? Conta um pouco Boa. pra gente disso.
1: Então, eu, eu comecei gravando da minha cama de qualquer jeito e aí a, a vontade de aprender mais sobre produção de conteúdo também foi aumentando. E, e o TikTok foi mudando também. Então começou como uma plataforma que você tinha um minuto no máximo de vídeo, 30 uhum. segundos por aí, e aí eles foram estendendo. Aí teve um período de tempo que era 3 minutos e agora você consegue fazer até 10 minutos de vídeo dentro da plataforma, então eles estão querendo deixar esse lado de vídeos muito rápidos para vídeo, vídeos mais longos isso porque eles querem retenção de pessoas lá, então eles querem que as pessoas continuem assistindo inclusive o programa de criatividade deles em que você é pago por visualização lá tem alguns outros critérios para você participar, mas enfim é por visualização e é a partir de um minuto. Então, você tem que fazer vídeos com mais de um minuto para esse seu vídeo ser monetizado. Então, eles estão muito nessa pegada. Eu comecei fazendo vídeos super curtos. A minha análise no índice era de carros: a gente tem isso, 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 tem essa explosão e essa mulher. Só acabou, ficava lá no minuto. Agora eu tenho a liberdade de fazer algo muito maior. Só que esses três minutos demora o quê? Uma hora para gravar, porque eu passei a fazer roteiros também, então antes eu sentava, eu, eu assistia o filme e não anotava nada, assistia, sentava e começava a gravar o que vinha na minha cabeça, aí eu comecei a, a parar o filme, fazer anotações, pensar em piadas enquanto eu tava vendo o filme, passei a escrever o roteiro bonitinho, passei a ter uma introdução, melhorei a iluminação, coloquei cenário que é no meu quarto, mas comprei tripé, luzes para fazer bonitinho, então você vai evoluindo e até na edição do que você faz também, porque você começa a ver que para você prender a atenção da pessoa, são os três primeiros segundos que ele decide se ele vai continuar vendo o seu vídeo ou não. Então você sempre precisa pegar a atenção de alguém muito rápido, você tem que ter uma frase inicial de três segundos que vai captar aquela pessoa e fazer ela ficar no vídeo, e ela tem que ficar até o final do vídeo, então ao longo do vídeo você tem que Colocando outros ganchos para prender a atenção dessa pessoa. E aí você pode fazer isso com uma edição de um áudio que vai levar a pessoa a ficar curiosa. Então tem um tipo de áudio que chama riser. Faz aquele... Isso já gera uma antecipação na pessoa. Aí você coloca no, no começo do vídeo a pessoa ficar mais instigada. Você coloca o vídeo com uma animação para ele entrar. De uma maneira que pare aquele, aquela rolagem do feed. Porque o TikTok você fica rodando... É, com o dedo e é, é muito rápido então se você coloca algo que quebra essa rolagem na vertical e entra na horizontal, já é algo que prende também, então você vai aprendendo algumas estratégias nesse sentido que são bem interessantes e de roteiro também para a pessoa ficar no vídeo até o final, ter esse interesse
0: e agora como você tá, então você trabalha e aqui, apesar de estar tá gravando só áudio, você tá com com a imagem na vertical, né você trabalha sempre na vertical no enquadramento?
1: Sim, hoje eu trabalho sempre na vertical porque, por enquanto, eu tô postando apenas no, no TikTok. Eu tava querendo fazer a transição para gravar na horizontal de uma maneira que eu consiga cortar para o TikTok e começar a postar no YouTube também.
0: É, a gente tem uma discussão bem interessante que estamos conversando também em outros podcasts que, que a gente nunca poderia imaginar que um dia... Iam haver é, festivais de vídeo na vertical, né? Porque antes a ordem era sempre, ó, oh, põe o celular na horizontal para gravar vídeo e tá? tal. Porque essa ordem foi, foi pro espaço faz algum tempo já, né?
1: Nossa, sim. E inclusive se você posta no TikTok sem estar tá no formato horizontal, então se você posta um vídeo que não tá adequado para pro frame lá que é 9 por 16 se não me engano, ou por 6 as pessoas tendem a pular mais o vídeo. É como se aquele vídeo não pertencesse ali, não tivesse ser, sido feito pra estar ali, e as pessoas têm uma tendência de pular mais esse vídeo e não ter uma retenção tão boa.
0: É, isso é... São, são pesquisas que o TikTok faz e eles publicam ou vocês mesmo que acabam deduzindo?
1: É, geralmente isso vem de alguns estudiosos de criação de conteúdo mesmo. Mas o TikTok também tem uma super plataforma para ajudar os criadores. Então, eles dão várias dicas. Tem uma newsletter deles que é de quais músicas estão irritando é, mais no momento, quais são os desafios que estão acontecendo. Então, eles também dão bastante ferramenta nesse sentido.
0: Interessante, porque é no, no Face e no, e no YouTube já, já até eles são um pouco mais antigos, né? Eles tinham já algumas, algumas instruções também, inclusive do. De começar sem áudio, né? Porque muita gente tá sem som e depois tem que chamar a atenção. Não, enquanto tá sem som e fazer a pessoa ligar o som, né? No TikTok, você, você falou que tem essa, esses três segundos.
1: Você tem três segundos e um sonho, né? Mas Sim. tem esses três segundos e também tem isso. Muita gente assiste TikTok sem o som, porque tá fazendo alguma coisa na hora, às vezes tá no trabalho ali, no uhum. banheiro, depois do almoço. Então, outra boa prática que tem muito é de você sempre legendar o seu vídeo, o que é muito legal por conta de acessibilidade também, mas uhum. porque as pessoas assistem geralmente sem som. Então, com a legenda, a pessoa consegue acompanhar o que você tá falando e hoje tem vários aplicativos de legenda automática, inclusive, que fazem uma legenda mais dinâmica, que vai aparecendo uma palavra por vez e tudo mais. É, é bem interessante.
0: É, isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta Não só por por uma questão de cidadania é, De ter de ter legenda, é, close caption, ter, ter descrição As pessoas não se dão conta que não é só uma questão de cidadania Você também tem cerca de 10 a, a 15% do público com deficiência Algum tipo de deficiência Então é também uma uma questão de, de quantidade de público, né? Sim você consegue dar um exemplo ou contar pra gente como você escolhe os filmes, é, como você tá. o que, que você fez até agora no TikTok? Quantos, quantos vídeos você postou, é, e, e mais ou menos um, um exemplo maior de, de filmes que, que você. Como você escolhe e qual a frequência também que você tá postando?
1: Boa. É, sobre escolher os filmes, eu acho que tem uma outra questão antes, que é como você encara o audiovisual depois que você começa a produzir esses conteúdos, porque às vezes eu só quero assistir alguma coisinha pra assistir, eu não quero ficar pausando, fazendo um roteiro, tendo que pensar em piada sobre isso, é, tem essa questão. Eu, às vezes, vou pensando em filmes que eu já assisti para eu não ter que assistir de novo, porque a criação de conteúdo tem isso também. Você tem que estar muito presente. Você precisa ser um rosto reconhecido para que as pessoas queiram ver o, o, o seu conteúdo. E para isso, você tem que estar lá quase que diariamente. Hoje, eu não, não posso diariamente. Eu tenho postado uma vez por semana. Quando está muito apertado, eu tento é, fazer de algum filme que eu já conheça muito bem e que eu não preciso reassistir. Por exemplo, Crepúsculo. Achei muito Crepúsculo na minha adolescência, então eu já sei, se eu precisar fazer um roteiro, eu sei tudo. Então, é, nesse sentido, quando eu preciso de algo mais rápido, eu tento ir por esse caminho. Eu faço muito de comentários de pessoas que pedem, tipo, "Ah, faz o LRS de Good Omens". Então, eu vou muito de indicação. Às vezes eu peço indicação para amigos também vejo o que acabou de ser lançado, porque querendo ou não, o que acabou de ser lançado geralmente é o que está sendo mais falado e o que vai gerar mais engajamento. O último que eu fiz foi sobre Besouro Azul, que não era um filme que eu tava mega animada para ver, eu tava por conta da Bruna Marquezine, mas que eu sabia que eu precisava, entre aspas, ver, porque tava ali um assunto do momento que tinha a ver com o meu conteúdo e eu podia fazer. Então eu faço isso, pego muita recomendação de amigos, fico me atualizando do que tá rolando, e eu uso muito letterbox também Porque lá eles têm muitas listas, né, de tipologias de filme Então outro dia eu procurei filmes de loiras para ter um arcabouço E aí tem filmes que eu não lembrava, nossa, pode crer Mas eu também gosto de pegar um filme que não vai ter nada a ver Com loiras, rivalidade, subtexto gay, por exemplo E fazer encaixar de um jeito que faz sentido Então eu gosto de ter essa quebra de expectativa também
0: E o que, que você me diz da Barbie?
1: Maravilhoso, um dos filmes mais loiros que eu já vi na minha vida.
0: <risos> A minha filha já foi ver, eu, eu fugi da Barbie. Porque... Que
1: absurdo.
0: <risos> Mas em breve, em breve eu vou ver. É, eu tava bravo com ela porque ficou, né, naquele momento, ficou 1% só de cinema brasileira nas telas. É, aí foi uma razão, não tem nada a ver com o filme, que tem a ver com, com o nacionalismo, e xiii.
1: E... É, nesse caso eu concordo, a Marvel também quando solta algo muito grandioso que nem o Homem-Aranha lá que teve os três, é, acabou, né? É só isso que você tem de opção é, para assistir.
0: Chegando, mas eu perdi, eu perdi da Disney e da Barbie, como pai. Eu tenho que reconhecer que a Barbie <risos> é muito poderosa. Eu já vi todos os filmes. Eu, tinha, eu acabei vendo todos os filmes da Barbie, menos esse último. É, mas os outros eu, eu, eu vi com a minha filha. É, pelo menos dei uma olhadinha. tal. Então. <risos> Daqui a pouco ela aparece aqui e fala vocês. hora pra vocês. Uh. Tá. E, então, mas, então o seu foco é sempre cinema a partir de filmes. esse, esse é a tua... A tua tua meta, assim, o seu, seu recorte?
1: É, é uma parte que eu gosto bastante, eu faço de séries também, só que séries é algo muito mais demorado, né? Eu também não, não gosto de ficar maratonando horrores, porque eu não vou conseguir fazer um conteúdo legal, então eu faço de séries, só que é muito mais fácil eu fazer de filme porque vai ter, no máximo, até três horas, vai. Mas eu, eu curto bastante séries também, e eu tava querendo ver o que mais eu conseguia fazer, eu não gosto muito de me restringir, mas é o que eu tenho feito mais
0: no momento. você eu também não tô com muita pressa. Entendi. E uma coisa assim, Então você faz tudo sozinha. A câmera é só você. Você nunca... É, usa da maquiagem. É, põe roupa especial. Alguma coisa. Ou...
1: Tudo completamente é sozinha. Se eu tiver muito inspirada. Eu coloco uma maquiagem ali. E outra aqui. Tem uma coisa... Que eu ouvi algum outro TikTok falando que não é tão bacana... Você sempre estar tá muito produzido para fazer vídeo... Porque o dia que você não tiver, as pessoas vão estranhar muito... Então é melhor você estar tá mais ou menos ali o que você é no seu dia a dia... Do que criar essa super persona que ao longo do tempo você vai ter que sustentar... E pode ficar meio insalubre... É, mas se eu tenho alguma oportunidade aqui de fazer alguma brincadeira... Por exemplo, eu tenho uma fantasia do Homem-Aranha... Então para mim fazer um vídeo vestido de Homem-Aranha, beleza... Então, depende do vídeo que eu vou fazer, eu faço uma brincadeira ou outra, mas de resto eu faço tudo sozinha. Iluminação eu faço sozinha, roteiro eu faço sozinha, edição eu faço sozinha, pensar em legenda eu faço sozinha, ficar procurando é, tendências. É, por enquanto eu faço tudo sozinha, mas tem sido muito legal porque eu comecei a aprender muita coisa. Então eu vejo que quando eu vou editar um vídeo e eu vi algum novo tutorial, eu fico super empolgada para testar e quando eu consigo fazer eu acho muito massa também inclusive mais recentemente eu é, fui atrás de sons para eu conseguir fazer uma vinheta bonitinha eu fiz o, o desenho da vinheta também, então aos poucos eu tô tentando levar um pouquinho a mais
0: a animação é. entendi e, e aí você tá postando no princípio uma vez por semana e, e como que é com a relação com o público assim? você tem milhares de seguidores é seguidor que chama Oh.
1: são os seguidores lá no, no TikTok hoje eu tô com 34 mil seguidores é, por enquanto eu não tive muito comentário negativo não, assim, eu acho que eu, o momento que eu tive mais comentário negativo foi quando eu falei alguma coisa de uma membro do Blackpink que nem foi, que é de K-pop eu nem fiz uma grande crítica eu só falei que ela dançou mais na série que ela participou do que na carreira inteira dela e as pessoas ficaram ensandecidas como se eu tivesse xingado até a terceira geração da família dela. Mas é normal, né? Na internet as pessoas são meio malucas, assim, ficar atrás de um anonimato é fácil. Mas, no geral, as pessoas comentam bastante e eu adoro responder comentários. Eu adoro postar o vídeo e ficar esperando as pessoas comentarem para conversar, discutir. A pessoa fala: ah, eu vou assistir só porque você falou. Dá um quentinho no coração, muito massa. E aí eu falo: pô, depois vem aqui, volta e me conta o que você achou eu fico muito interessado, é uma troca muito, muito massa
0: essa é a troca mais direta e outras trocas é, digamos, do algoritmo de informações, como você trabalha essas questões do, de mensuração 35 mil seguidores é, em quanto tempo você está com o seu canal?
1: vai fazer dois anos agora eu, eu, é, é, é muito maluco, porque você pode postar um, um vídeo e você não sabe se ele vai bombar, se ele não vai. As, as hashtags ajudam muito, toda essa construção de roteiro, de edição, tudo isso ajuda. Só que o algoritmo do TikTok é um pouco misterioso para todo mundo. Então, você pode fazer um, um vídeo besta e bombar, e você pode fazer um vídeo mega simples e, e, e ficar lá. Hoje eu mesmo ouvi um vídeo que era um pão numa mesa com uma música. Dois milhões de curtidas. Só isso, um pão estático. Então você não sabe o, o, o que que é. E ele abriu muita possibilidade também de, de conteúdo lá dentro. Ele oferece é, a ferramenta algumas análises. Então eu consigo ver é, a idade das pessoas que veem o meu vídeo. A maioria é entre 18 e 24 anos. Dá pra ver se é mais homem ou mais mulher. De onde que essas pessoas vem o vídeo, então tem algumas coisas que a gente sabe que ajuda é, agora tá uma onda no TikTok as pessoas fazem o vídeo e falam ah, você sabia que se você clicar no símbolo do WhatsApp você consegue dizer quem te bloqueou? e é mentira na verdade, isso não acontece, mas se a pessoa clica lá computa como um compartilhamento do vídeo, e compartilhamento dá uma pontuação e a partir da sua pontuação o seu vídeo é entregue para mais pessoas também então é um grande algoritmo misterioso, mas que funciona com, com pontuações de compartilhamento, de quantos comentários você tem, então sabe-se que comentário é uma coisa que dá mais pontuação e aí vai ser entregue para mais pessoas, compartilhamento naturalmente dá mais pontuação, mas porque foi enviado para outra pessoa que tem a possibilidade de enviar para mais uma e outra e etc, então é por aí.
0: Depois que você faz o vídeo, você tem alguma política de, de impulsionar e usar outras plataformas?
1: Boa. É, eu geralmente posto mais no final da tarde, porque eu sei que é um horário que as pessoas têm uma tendência maior a assistir ou na hora do almoço, né? Se almoça lá, a galera agora assiste, põe o celularzinho assim de frente, vai comendo e assistindo. Então, ou é na hora do almoço ou no final do dia que a pessoa tá encerrando ali o trabalho, voltando para casa e tem a tendência a ver mais os os vídeos. É, eu posto no TikTok e aí geralmente depois eu vou e posto no, nos stories do, do meu Instagram e no, no Twitter também, de vez em quando. O Twitter é, tá, tá meio nebuloso, né? Tá uma ferramenta esquisita nos <risos> dias.
0: Agora, agora é X, né? É, o X. <risos> o X da questão. O um, um É, um o moço lá é complicado. Ele só gosta de botar X em todas as empresas dele. Vou Enfim. fazer o fim, né? <risos> e, a, e a questão da, da monetização, assim, primeiro, é você é fa, falar que, ah, você faz tudo sozinha e tal, é, parece que é de graça, mas tem um custo, até <risos> se for considerar a sua hora, é muito, muito valiosa, né? E, e como que isso entra? É? E você continua empregada né, no emprego, tipo, oito horas por dia, é isso? É, eu, eu brinco então, com dois não,
1: empregos, né? É, eu então, não baixo,
0: essa, não é, não é sua atividade exclusiva, né?
1: Não, eu até penso em algum momento, eu gostaria muito que fosse. Mas para isso, você depende muito de parceria com empresa também. Por quê? É, a monetização no, no TikTok, você tem que ter pelo menos 10 mil seguidores e aí você é convidado para participar desse programa de criadores lá, de criatividade. E aí, você recebe centavos de dólares por visualização válida que eles consideram é, por, por vídeo que a partir você de um
0: minuto, né A partir de um Sim, minuto,
1: né? Sim, e a partir de um minuto. Tem todas essas regras. Só que você só é pago quando você atinge 50 dólares. Até você atingir 50 dólares, demora demais. O vídeo que eu mais tive visualização foi um que eu fiz sobre o filme Pearl, que não foi em índice, foi só eu comentando coisas sobre o filme no geral e teve 400 mil visualizações e, e pouquinho assim. Com esse, eu consegui 45 dólares, é muita visualização, para você nem chegar nos 50 uhum. E depende de quem você é, então se você é uma pessoa mais bombada, a sua visualização vai valer mais Então você ganha mais também Então tudo isso é, depende muito e no momento é, demora demais assim. E aí você ganhar só 50 dólares também não dá para nada então você acaba tendo que depender muito de, de parceria com marcas que, por enquanto, ainda não chegou. Atenção, marcas. Estão perdendo aí. Ah. Com...
0: <risos> e você sempre fala assim, super rápido.
1: Sim. <risos> é,
0: é legal. É, e tá sempre bem humorada, né?
1: É, nada que um antidepressivo não resolve. <risos>
0: <risos> e o... Conta pra gente um pouco de, de, das, de, das perspectivas assim, que você está pensando em novos projetos. E, e, outra, as, é, e, e que filmes você está tá pensando? Será que você podia falar um minuto e meio pra gente sobre um filme? Por exemplo, só no áudio? Posso,
1: posso falar, com certeza. Porque eu assisti <risos> um filme pavoroso ontem. E aí eu tenho um, um novo projeto que se chama Chorinho, que eu fiz o logo também, idealizei ele, eu pego muita inspiração de, de muitos outros tiktoks, mas a ideia dele é avaliar filmes que são objetivamente péssimos, tomando um bom drink, então eu vou fazendo o drink e falando por que, que o filme é pavoroso mais ou menos ali o, o contexto dele o primeiro filme que eu assisti foi Cats, e aí eu acho que a barra já foi muito em cima, porque Cats o Nossa Senhora meu Deus, que filme pavoroso e aí, ontem, eu assisti o filme dos emojis. Putz. <risos> Não, eu vou deixar esse silêncio aí agora. A Sony, Sony Animation, a mesma que fez o incrível Homem-Aranha na Aranha, Aranha Verso, decidiu que ia ser uma boa ideia fazer um filme só sobre emojis.
0: E deu no que deu.
1: E deu no que deu. Eu, eu tenho certeza que essa noite eu, inclusive, sonhei... Com, com esse filme, que é a premissa de um emoji que é loiro, inclusive, e ele Nossa. nasceu para ser aquele emoji meh, que é tipo, não ligo pra nada, só que ele não consegue, ele não é como os outros emojis. E é, é, é um filme infame, com, com certeza eu vou fazer um, um chorinho sobre ele, porque tem muitas camadas, tem divórcio entre emojis, tem emoji assassino, tem propaganda do Dropbox, é, é uma coisa
0: e, e, Ana, é, Falando em filme bem ruim Já fez Anaconda, não?
1: <risos> Ainda não Mas eu tô Muito na vontade de assistir Mega Tubarão 2
0: é, Essa linha, mas é bom Quando ele se passa no Brasil Porque o pessoal tá na Amazônia, jogando capoeira E falando espanhol então Tem <risos> pessoas que compreendem O Brasil assim profundamente
1: Maravilhoso Maravilhoso
0: esse aí foi muito difícil pra mim também, eu, eu também tenho um ranking, o meu ranking é diferente, eu posso te dar uma ideia, são filmes pra você assistir com um namorado a namorada, e pra você se livrar do namorado a namorada, filmes que, que acabam com qualquer possibilidade romântica.
1: Nossa, eu vou super roubar a sua ideia, filmes para terminar o namoro, você não sabe como terminar? Deixe que esse filme Isso. passa por você.
0: É, porque convidar. a pessoa vai
1: duvidar você, não, mas tem que ter o, toda uma atuação você tem que fingir que você ama esse filme que é um filme completamente duvidoso e a pessoa vai falar, eu não tenho como me relacionar com um ser humano que gosta disso, é imoral
0: <risos> é, e também filmes que dão um embrulho no estômago acaba qualquer desejo romântico ao final do filme
1: <risos> é, isso daí filmes contraceptivos pode ser
0: ah, oh, boa ideia.
1: Nossa, acabamos <risos> de criar aqui. Eu não quero saber de ninguém roubando a nossa ideia.
0: Eu também tenho problemas, porque eu tenho acesso de amor muito perigoso. Aí é, eu falo coisas que me criam problemas, mas geralmente em aula tudo bem. Esses são os cursos <risos> que eu invento, os cursos que eu vou dar, mas nunca consegui dar. Aí eu falo para os alunos. Tem meu livro de autoajuda, que é, é autoajuda para cineastas, é, que 90% do livro é o ego do cineasta, entendeu? <risos> dos meus alunos de cinema que eu brinco com eles do do era do cineasta mas então e o, o, o futuro aí o que que você tá pensando de, de planos enfim é. mas agora você continua trabalhando você tem emprego formal carteira assinada total na área de de comunicação enfim empresarial né
1: sim hoje eu tô 100% nisso Eu levo mais como um hobby Eu gostaria muito de que ele se tornasse Algo oficial, e que eu pudesse Viver disso, porque eu gosto muito é, e, e eu sei que eu consigo criar Roteiros criativos, enfim, é o que eu queria Fazer, mas que Eu tento não colocar Muita pressa de, ai, quando que eu vou atingir Tantos seguidores Eu coloco meta, tipo, ah, eu gostaria muito de chegar Em tantos seguidores até Tal data, e aí eu faço um plano Pra isso, porque é, eu tinha uma crença de que eu só precisava fazer e não ter nenhuma estratégia e que se eu fosse boa de verdade, na verdade, as pessoas iam perceber. E eu vi que não, que tem todo um trabalho por trás que você pode fazer e que não tira o seu mérito por isso. Então eu tento não colocar muita pressa nesse sentido é, e ir levando com calma e, e me divertir muito no processo, na, na realidade, porque aí se torna quase como um laboratório de experimentação então eu fiz um logo hoje, tô usando, mas eu posso mudar daqui a pouco também, eu vou experimentando até chegar numa coisa que eu goste muito e descobrindo, então apesar de eu ter esse futuro em mente do, do que eu quero, que eu acho que ia ser muito legal, eu tento não ter pressa para não colocar muita pressão também, eu acabar desencantando do, do negócio e se tornar só mais uma coisa, uma tarefa no meu dia que eu tenho que fazer, eu já tenho oito horas de coisas que eu tenho que fazer pro o meu trabalho, que eu também gosto muito, mas eu, eu tento levar nesse lado mais leve, assim até para não pirar, porque conforme você vai crescendo também, vão crescendo as críticas, as pessoas vão te criticar. E aí, se aquilo é o seu tudo, o seu mundo, o seu motivo de viver, você leva muito pro pessoal essas coisas, né? é muito fácil você ficar abalado. Não que quem fique seja uma pessoa fraca, nem nada do, do tipo, mas eu tento ter esse equilíbrio, assim, pra eu não ficar muito bitolada nisso e até me, me desmotivar, então eu vou levando com calma, vou fazendo muita experimentação, aprendendo coisas novas vendo o que, que funciona, o que as pessoas gostam ou não, porque eu acho que conforme você vai crescendo também você acaba tendo que atender muito ao que os outros esperam de você eu sinto que eu ainda tô no momento que eu consigo fazer muito mais o que eu quero, e eu entrego pros outros, se eles gostarem, beleza senão, paciência,
0: eu não entendi, voltando ao início, por que que o, o, o loira e o, o recorte gay, é, você é morena, pelo menos, é, as loiras têm uma ONG de defesa delas? É... Eu tô
1: fundando uma... Então, isso é uma coisa, né, tem, tem que se tomar muito cuidado com, com o que fala, porque pode gerar uma interpretação terrível, mas hoje eu me considero uma loira. Uma loira subjetiva, uma loira metafórica, uma loira nos meus dizeres, trejeitos, uhum. e é uma coisa que eu sempre falo, eu sempre tem alguém no filme que não é uma loira de cabelo loiro, e eu falo, mas essa pessoa é uma loira. E tem gente que simplesmente compra e fala, é verdade, ela é super loira, porque não é algo sério. E tem muita uhum. gente que fala, por favor, me explica o que é uma loira, me diga o que, o que é uma loira pra você, e eu nunca respondo, eu falo, não posso falar. Porque, no fundo, eu não sei também. Eu só falo, acho que essa pessoa é super loira. Mas eu não tenho um grande critério. E o gay? O gay, às vezes, é só um texto gay mesmo. Tem filmes que são claramente gays, LGBT. E tem outros que eu falo. Esse filme tem um grande subtexto gay. Por exemplo, Clube da Luta. É um grande filme homoerótico. Os caras querem uma desculpa pra ficar sem camisa, se tocando. Tudo bem que é um toque violento, mas... É isso né, é a maneira como eles aprenderam a gostar do afeto ali de repente Então eu, eu vou tendo esse olhar Porque eu, eu acho que quando você cresce Enquanto uma pessoa é LGBTQIA+, você aprende a olhar muita nuance Eu acho que hoje tá um pouco melhor nesse sentido Mas a minha época de ensino médio, por exemplo Pra eu saber se alguma outra menina gostava de beijar meninas Tinha que ficar analisando mil coisas Esses pequenos sinais, esses pequenos signos Que podem ou não significar e aí eu acho que a gente fica muito bom nessa detecção de sutilezas que você fala... Da,
0: deu pinta. Deu,
1: deu pinta. pinta, é. Eu, eu entendi.
0: Antigamente a gente falava assim, não sei se hoje... Mas aí você, você considera esse um, um, um certo lugar de fala, mas sem ser uma militante política e mais puxando pelo lado do humor. Você acha que tem um risco aí de de ser massacrada pelo politicamente correto?
1: Olha, até o momento não aconteceu. Já teve gente que comentou ''Ai, agora tudo vocês querem que seja gay''. E eu falo ''Sim''. Por que que eu ia querer o contrário disso? <risos> e tipo ''É isso, pra mim isso aqui é gay''. Pode não ser, mas pra mim teve subtexto gay. Eu sempre falo isso. Gente, pra mim, foi. E é a minha avaliação. E, e é isso.
0: É, uma vez um aluno reclamou disso pra mim, eu falei, desculpa, mas quem põe 5 milhões na Avenida Paulista não é nem a Dilma, nem o Bolsonaro, é a parada gay. <risos> então, é isso. É, é isso, né? E o casamento gay tá autorizado legalmente, logo, ou não enche o saco. É, muito menos isso. Olha, a gente, a gente precisa terminar a nossa conversa, mas eu adorei, e também é, acho que pra gente encerrar nossos oito podcasts, eu acho que é bom encerrar de bom humor também. É, <risos> queria agradecer super. Fala seus contatos e, e como é que a gente te encontra. É... Oi,
1: gente. Eu amei participar. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, ouvinte. É, vocês podem me encontrar no Instagram como gab .marx x de Karl Marx mesmo. No TikTok eu tô como Marx Gabi, o Marx também de Karl Marx se quiser me mandar um e-mail, eu tô como marxgabi com dois bs no final gmail.com
0: legal então assim a gente encerra nossos oito podcasts sobre os mais diferentes possibilidades de realização audiovisual terminando com, com a Gabi e o TikTok muito obrigado gente, até
1: logo valeu